0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Baustelle Wohnungsmangel. Eine Branche in der Krise.
1: Das Geld liegt doch praktisch auf der Straße, besser gesagt, auf der Baustelle. Das musst du nur aufheben. So wurde das lange gesehen. Wer mit dem Bau von Gebäuden zu tun hatte, konnte sich viele Jahre gar nicht mehr retten vor lauter Aufträgen. Die Zinsen waren außerdem extrem niedrig. Viele Leute haben einen Kredit aufgenommen und investiert in ein eigenes Haus. Auch die großen Wohnungskonzerne haben gebaut, was das Zeug hält. Da hat sich eine Menge geändert. Die hohe Inflation hat auch Baumaterialien teurer gemacht. Vor allem aber sind die Zinsen gestiegen für die Kredite. Und das heißt, wer ganz normal verdient und nicht mal eben im Lotto gewonnen hat, kann es sich gar nicht mehr leisten, ein Haus neu zu bauen.
2: Lisa Laufenberg ist 27 Jahre alt und wohnt mit ihrem Lebenspartner in Offenbach zur Miete. Beide hätten im Rhein-Main-Gebiet gerne ein eigenes Haus oder eine Wohnung. Maximal 400.000 Euro soll das Ganze kosten. Aber, so sagt Laufenberg, wir haben uns dann eben gegen einen Immobilienkauf entschieden, denn die Zinsen sind im Moment ja sehr gestiegen. Mittlerweile liegen die Zinsen bei rund 4%. Vor ein, zwei Jahren dagegen gab es noch Kredite für unter 1%. Finanziell macht das einen Riesenunterschied, sagt Uwe Steffen, Experte für Baufinanzierung aus Oberursel. Denn wenn dieses Paar bei einer Bank 400.000 Euro leiht über einen Zeitraum von zehn Jahren, dann würden die beiden diesen Kredit mit monatlich ca. 2.000 Euro abstottern. Das wäre doppelt so viel wie noch vor einem Jahr, meint Steffen. Die steigenden finanziellen Belastungen könnten viele Normalverdiener nicht mehr schultern, sagt er.
0: Und dann gibt es oft lange Gesichter und die Erkenntnis, wir wollen oder wir können das im Moment
2: nicht. Überhaupt berät er deutlich weniger Verbraucher als vor einem Jahr. Auch bei der Frankfurter Sparkasse sind Kredite weniger gefragt, erzählt Christian Holstein, der sich dort um die Privatleute kümmert und sie zu Finanzierungen berät. Und die Kunden, die sich hier doch noch Geld leihen wollen, planen tendenziell mit kleineren Kreditsummen und machen bei ihren Immobilienprojekten dafür oft Abstriche.
0: Dann werden Überlegungen angestellt, wo soll diese Immobilie denn dann stehen? In dem Stadtteil, in dem ich gerade wohne? Oder muss ich auch weiter aufs Land?
1: Muss ich die Größe
0: der Immobilie, die ich mir vorgestellt habe, vielleicht anpassen?
2: Zumal auch die Kosten für Baumaterialien und Handwerkerleistungen zuletzt stark gestiegen sind. Und so sehe es letztlich bei allen 33 hessischen Sparkassen aus, heißt es beim zuständigen Verband. Der Immobilienboom der letzten Jahre komme zu einem Ende, entsprechend würden weniger Baukredite gebraucht. Ähnliches berichten Genossenschaftsbanken und Privatbanken wie die Deutsche Bank und die Commerzbank. Laut Bundesbank wurden zuletzt im Januar Baukredite von 12,7 Milliarden Euro neu vergeben. Das waren 50 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Das sei der schwächste Jahresauftakt seit zwei Jahrzehnten, heißt es dazu vom Düsseldorfer Analysehaus Barco Consulting, das sich auf den Bankenbereich spezialisiert hat. Und wenn sich immer weniger Leute Wohnimmobilien leisten könnten, müssten auch die Preise dafür langsam nachgeben, meint Analyst Peter Barkow. Aber das stößt nun bei den Verkäufern natürlich nicht auf Gegenliebe oder auf Begeisterung. Nicht? Die haben gedacht, irgendwie vor einem Jahr könnten sie die Immobilie für einen Preis von X verkaufen und jetzt wird es halt nichts mehr mit X. Das heißt, im Moment ist der Markt in so einer Findungsphase. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts Empirica sind die Preise für Immobilien im Schnitt zuletzt gesunken, aber nur leicht. Die Offenbacherin Lisa Laufenberg und ihr Mann hoffen, dass es auf dem Markt bald noch mehr Bewegung gibt, sodass sie sich ihre Traumimmobilie irgendwann doch noch leisten können.
1: Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer über teure Baukredite. Die machen es Normalverdienern und Verdienerinnen schwer, überhaupt noch in ein Haus oder eine Wohnung zu investieren. Oh. Wenn Sie gerade zu gute Laune haben sollten, dann versuchen Sie doch mal eine Wohnung zu finden in Hessen, in der größeren Stadt. Eine Wohnung, wo Sie genügend Platz haben, die auch dort ist, wo Sie das gut finden, die Ihnen gefällt, die Sie bezahlen können und wo nicht der Putz schon beim Angucken von der Wand fällt. Das wird eine fast unlösbare Aufgabe, selbst für Leute, die ganz normal verdienen. Es gibt einfach zu wenig Wohnungen in Deutschland. So haben wir das seit Jahrzehnten nicht erlebt, wie im Moment. Aktuelle Studien besagen Folgendes. Rund 700.000 Wohnungen fehlen bundesweit. Obwohl das so ist, wird sogar weniger gebaut momentan, denn die gesamte Bauindustrie hat es schwer. Woran das liegt und was getan werden müsste, um das zu ändern, darüber habe ich mit Harald Simons gesprochen. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. Außerdem ist er Mitglied im sogenannten Rat der Immobilienweisen. Der erstellt im Auftrag der Bauwirtschaft jedes Jahr ein Frühjahrsgutachten zur Lage auf dem Immobilienmarkt. Herr Professor Simons, Mitte Februar haben Sie das neue Gutachten vorgelegt. Was erwarten Sie denn da? Also wird es noch schlimmer auf dem Wohnungsmarkt oder wird vielleicht sogar bald wieder mehr gebaut?
0: Wir sind in den letzten Jahren ja eigentlich auf einem ganz guten Weg gewesen. Und deswegen ist das, was im letzten Jahr passiert, wird einfach, sagen wir mal, schade. Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass der Run in die Großstädte schon deutlich abgeflaut ist. In der Zwischenzeit sind sämtliche Großstädte in Deutschland zu Wanderungsverlierern äh, geworden. Sie geben massiv Einwohner an ihr Umland, aber auch, bleiben wir bei Frankfurt, an Nordhessen oder runter ins Baden-Württembergische ab.
1: Mhm. Auch Und weil es zu teuer wird in der Stadt, oder?
0: Das ist sicherlich einer der Gründe dafür, aber mit Sicherheit nicht der einzige Grund. Homeoffice ist ein anderer Grund dafür. Mhm. Dann, äh, wer geht, sind vor allen Dingen die Familien, die gehen, weil die es am allerschwersten auf dem Wohnungsmarkt haben und das ist auch eine Frage der reinen Verfügbarkeit und was in den letzten Jahren gebaut worden ist. Nichtsdestotrotz war die Entwicklung in den letzten Jahren eigentlich ganz gut. Wir haben ganz ordentlich gebaut, aber dann kam das Jahr 2022 und das drehte alles wieder herum, denn doch eine positive und erfolgreiche Entwicklungsfahrt ist verlassen worden, aus zwei Gründen. Das eine ist auf der Neubauseite, auf der Angebotsseite haben wir mit dem Anstieg der Zinsen natürlich einen massiven Schock erlebt, der dazu führt, dass dass in der Regel sich heute Neubauprojekte nicht mehr rechnen.
1: Mhm.
0: Das liegt daran, dass wir enorme Preissteigerungen ganz vorneweg bei den Baulandpreisen gesehen haben. Wir haben also gigantische Anstiege gehabt und gleichzeitig ist das Angebot nur sehr, sehr wenig ausgeweitet worden.
1: Mhm.
0: Das war eine sehr unschöne Entwicklung, konnte aber in den letzten Jahren immer noch aufgefangen werden, durch die immer niedrigeren Zinsen.
1: Das ist der eine dann, Grund, also die Preise oder das der gab der,
0: Genau, das war der Zinsschock, der dazu führte, dass wir heute eben die hohen Baulandpreise als auch die genauso stark gestiegenen, im letzten Jahr zumindest genauso stark gestiegenen Bauleistungspreise, also das, was es kostet, eben eine Mauer zu bauen und irgendwie eine Heizung einzubauen, mhm. dass die uns genauso durch die Decke gegangen sind. Und das alles zusammen führt eben leider dazu, dass es sich schlicht nicht mehr lohnt, jetzt neu zu bauen. Und wenn ich das
1: höre, das ist ja eine seltsame Situation, also viele Menschen suchen eine Wohnung, die Nachfrage ist immer noch groß, aber Bauprojekte werden abgesagt aus den Gründen, die Sie ja genannt haben, heißt das schlicht, der Markt funktioniert nicht mehr im Moment.
0: Was heißt der Markt funktioniert nicht? Der Markt funktioniert leider sehr, sehr gut an der Stelle, wenn sich etwas nicht lohnt, wird es nicht gemacht.
1: Ja, ich dachte so an Angebot und Nachfrage.
0: Ja eben, aber äh, hm. nichtsdestotrotz haben wir zwar eine hohe Nachfrage, nichtsdestotrotz sind aber die Mieten, auch wenn sie gestiegen sind, nicht in dem Maße gestiegen wie die Kaufpreise oder die Baukosten oder die Baulandpreise, mhm. sodass wir jetzt eben diesen
1: Einbruch sehen. Aber wie kommen wir da raus, denn der Bedarf ist ja da.
0: Das ist die große Frage und leider habe ich keine sehr schöne Antwort. Es wird nicht irgendwie funktionieren, jetzt legen wir einen Hebel um und dann ist die Sache erledigt, sondern es werden viele kleine Schritte auf vielen Seiten notwendig sein. Am Ende brauchen wir wieder eine Balance der Baukosten, der Baulandpreise auf der einen Seite und der Mieten auf der anderen Seite. Also
1: entweder müssen die Kosten runter oder ich meine die Mieten rauf, da haben wir ja noch mehr Probleme. Die Leute können sich das jetzt schon kaum leisten.
0: Ja, wobei man muss natürlich schon sehen, dass gerade in den A-Städten wir in den letzten drei, vier Jahren keine so großen Anstiege mehr gesehen haben. Aber was sind A-Städte? Das sind die Metropolen in Deutschland, also Hamburg, Frankfurt, Berlin, München und so weiter. Okay. Die großen Mietsteigerungen, die waren ja vor allen Dingen so 15, 16, 17, noch 18, aber danach flaute das ja schon wieder deutlich ab. Mhm. Während wir gleichzeitig doch ganz deutliche Einkommenssteigerungen gesehen haben, sodass es also so dramatisch, wie Sie das schildern, nicht ist.
1: Ist sicherlich auch individuell verschieden, aber wenn wir mal das Ziel der Bundesregierung uns in Erinnerung rufen, die will ja, dass 400.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden. Im vergangenen Jahr sollen das gerade mal um die 280.000 gewesen sein, immerhin. Was müsste da politisch passieren, dass wir auf die 400.000 kommen?
0: Also die 400.000, da habe ich mich auch sehr drüber gewundert, die sind völlig illusorisch. Mhm. Die, Aber was wäre denn so eine Maßnahme, dass wir
1: zumindest in die Richtung kommen? <lacht>
0: Wie gesagt, es gibt nicht die eine Maßnahme. Was man machen werden muss, ist natürlich, wir müssen die Baulandpreise runterbekommen. Die Bauleistungspreise werden von alleine runtergehen. Da muss die Politik nicht eingreifen. Aber beim Bauland, das ist Aufgabe der Politik, hier für eine ausreichende Baulandversorgung zu sorgen. Und das ist halt in den letzten Jahren de facto nicht geschehen.
1: Sie meinen, indem mehr Bauland ausgewiesen wird?
0: Indem mehr Bauland ausgewiesen wird. Wenn eine Stadt wächst, brauchen wir nun mal mehr Wohnraum und das heißt mehr Bauland. Mhm. Das ist dann für alle Anwohner und Sonstigen, die schon eine Wohnung in der Stadt haben, natürlich keine schöne Sache. Wenn da noch gebaut wird, dann hat man Baulärm, dann verschwindet vielleicht eine Wiese. Ja. Aber es ändert nun mal nichts daran, dass wir mehr Wohnungen brauchen. Oder, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir mit höheren Mieten und Kaufpreisen leben und sehen dann, das, was wir ja auch schon sehen, dass eben insbesondere die Familien die Städte wieder verlassen.
1: AR-Info, das Thema. Diesen
0: Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: Bauen, 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 das ist das nicht so wahnsinnig originelle Motto der Politik, um den Mangel an Wohnungen zu beheben. Das Ziel der Bundesregierung lautet ja folgendermaßen, 400.000 Wohnungen sollen neu gebaut werden, wohlgemerkt jedes Jahr. Davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Obwohl jahrelang gebaut wurde, was das Zeug hält, hat sich ja gelohnt wegen der hohen Nachfrage, aber das ist weitgehend vorbei. Viele Baugesellschaften halten sich zurück mit neuen Projekten, das rechnet sich nicht mehr. Zum einen steigen die Zinsen für Kredite und zum anderen ist auch das Baumaterial selbst teurer geworden. Welche Folgen das hat für den Wohnungsmarkt, darüber habe ich mit Ursula Meyer gesprochen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wie groß ist denn der Rückgang bei den Bauprojekten hier bei uns in Hessen?
2: Also es bahnt sich zumindest ein großer Einbruch an, denn die Baufirmen besorgen sich bei den Behörden immer weniger Baugenehmigungen für neue Wohnungen. Wenn wir uns mal die aktuellen Zahlen von Januar anschauen, wurden in dem Monat rund 1.600 Genehmigungen erteilt. Das war ein Zehntel weniger als von einem Jahr. Da sehen wir also einen massiven Rückgang, auch im letzten Jahr schon. Da wurden aufs Jahr gesehen 25.000 Wohnungen genehmigt. Auch das war ein Zehntel weniger als im Jahr zuvor. Und wenn weniger Wohnungen genehmigt werden, werden logischerweise auch weniger gebaut. Hm. Wobei, dass die Bautätigkeit selbst zurückgeht, das geht aus der Statistik so noch nicht hervor. Aber da stammen die letzten Zahlen aus dem Jahr 2021. Also da hinkt man einfach noch zeitlich wahnsinnig weit hinterher.
1: Aber es gibt ja schon Neubauprojekte bei uns in Hessen. Allerdings werden die erstmal nicht weitergeführt. Also die Baustellen liegen weitestgehend brach. Welche Projekte sind dir denn da bekannt?
2: In Offenbach gibt es ein Neubauprojekt, da hätten eigentlich 300 Wohnungen entstehen sollen. Nun hat ja Nassauische Heimstätte das Ganze zwar nicht abgesagt, aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch andere hessische Bauprojekte geraten in Stocken, etwa in Darmstadt. Da ist ein ganzer neuer Stadtteil geplant mit rund 1400 Wohnungen. Es werden aber bisher nur 100 gebaut. Und wann der Rest kommt, ist nach Angaben des Bauvereins Darmstadt völlig unklar. Und bei einem Wohnprojekt im südhessischen Dieburg hat die F&R Projektbau vorerst einen kompletten Baustopp Verkündet. Ähnlich hängen ein Bauprojekt der ABG im Frankfurter Norden komplett in der Schwebe. Und es fallen eigentlich überall dieselben Argumente. Die Projekte laufen finanziell aus dem Ruder. Die Baumaterialien werden teurer, die Handwerker verlangen immer mehr Geld. Auch die Finanzierung wird wegen der gesteigenden Zinsen immer teurer. Es wird immer komplizierter, Fördermittel zu beantragen. Und um das alles aufzufangen, müsste man am Ende deutlich höhere Mieten verlangen. Bis zu 20 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete, das kann sich kaum noch jemand leisten.
1: Also wir haben nicht nur Baustellen auf denen nichts passiert, sondern auch Baustellen, die gar nicht erst angefangen werden, weil die Projekte vorher schon gestoppt werden oder zumindest erstmal verzögert werden. Jetzt haben wir allerdings zu wenige Wohnungen in Deutschland, wird sich das eher noch verschlimmern.
2: Ja, die ersten Verbände schlagen schon Alarm, etwa der Verband der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft, der bezeichnet die Entwicklung hier in Hessen als besorgniserregend, gerade mit Blick eben auf den Rückgang bei den Baugenehmigungen, auch hier das Argument, weniger Genehmigungen heißt am Ende auch weniger Wohnungen, die brauche man aber mehr denn je. Und in Hessen wurde bereits vor Jahren das Ziel ausgegeben, dass von 2018 bis 2040 rund 367.000 neue Wohnungen entstehen sollen um den Bedarf zu decken, auch durch die Zuwanderung. Da waren die ganzen Geflüchteten aus der Ukraine ja noch gar nicht mit reingerechnet. Und dieses Ziel hat das Land nach eigenen Angaben bisher erfüllt. 77.000 neue Wohnungen seien bereits entstanden. Ja, aber da fehlen immer noch knapp 300.000 Wohnungen. Und ob die jetzt noch gebaut werden, ist ja mehr als fraglich.
1: Es gibt ja diesen Spruch, dass angeblich in jeder Krise auch eine Chance steckt. Ist es in diesem Fall vielleicht so, dass Wohnungen und Häuser wieder billiger werden könnten.
2: Das könnte man ja jetzt weinen, weil die Bauzinsen zuletzt so stark gestiegen sind. Damit können sich viele Menschen faktisch eine Immobilie gar nicht mehr leisten. Sprich, es dürfte weniger Interessenten, weniger Nachfrage geben. Beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln heißt es aber, Neubauten werden trotzdem nicht billiger. Bestandsimmobilien immerhin etwas nur punktuell erlebt man, dass es stärkere Preisnachlässe gibt, etwa bei schlecht gedämmten Immobilien in Nordhessen, da würden die Preise teilweise um bis zu zehn Prozent fallen. Die Mieten steigen laut Institut der deutschen Wirtschaft dagegen weiter, im letzten Jahr in Hessen um rund 4 Prozent. Nicht so sehr in den großen Zentren wie Frankfurt, dafür eher im Umland und in kleineren Städten. Und dieses Problem dürfte sich halt zuspitzen, wenn die Baugesellschaften ihre immer höheren Ausgaben tatsächlich umlegen auf die Miete. Davor waren zum Beispiel auch die IHK Frankfurt.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.